0: eine. In der Welt haben sich dann verschiedene ja, Religionsgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften gebildet, aber das grundlegende Fundament, das spirituelle Fundament aller Religionen ist eines.
1: So, hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu der vierten Folge vom Podcast Spirituelle Fragen des Lebens mit Veronika und Wolfgang. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben ja die letzten Male darüber geredet, dass die Essenz der Kern aller Religionen ein und dasselbe ist und in Kirpal -Saga, der Platz in Nordindien auch alles und jeder Platz hat. Es ist einfach, der Platz ist für jeden da. Aber nicht jeder kann nach Indien fliegen, ähm, kann ich mir Wolfgang den Platz irgendwie daheim auch schaffen, beziehungsweise wie kann ich einfach äh, die Spiritualität mehr in mein tägliches Leben einbauen, einfach die Atmosphäre, wie kann ich das daheim schaffen.
0: Ja und herzliches Willkommen zuerst einmal vorweg, schön dass ihr wieder da seid zu einem ja, schönen Thema. Wie die frone schon gesagt hat, es gibt eben diesen besonderen Platz Kirbalsaga, der von außen und von innen her ganz was Besonderes ist. Von außen her, durch all die äußeren äh, Dinge, die dort den Menschen gegeben werden können, durch all die Hilfen, die den Menschen gegeben werden, durch das Verstehen, was gegeben wird und von innen her, weil also es ein ganz besonderer Platz, auch mit besonderer Atmosphäre und Schwingung ist. Die ja, auch man könnte sagen, das Herz eines jeden zum Klingen bringt. Und da sind wir eigentlich schon bei unserem Thema, was du die Frage, die du gestellt hast, ja, wie kann man das, wenn ich jetzt nicht hinfahren kann und den Platz, und das ist jetzt in erster Linie auch gar nicht notwendig, sondern in erster Linie ist einmal wichtig, wie können wir unser Leben danach ausrichten, um in so einer Atmosphäre in der eigenen Familie, mit Verwandten, Bekannten in unserem Umfeld leben können, wo es so eine Atmosphäre ist, die positiv ist. Und die Spiritualität, wenn man es jetzt übersetzen würde, ist ja eigentlich Spiritualität die Wissenschaft der Seele. Da geht es ja um die Essenz der Seele. In den Religionen geht es eigentlich auch um die Essenz der Seele. Und alle kompetenten Meister, alle liebevollen Heiligen, die in die Welt gekommen sind, haben immer eines der Menschen gesagt, die Seele ist vom selben Wesen wie unser Vater, die Seele ist vom selben Wesen wie die Gotteskraft. Und sie ist alle Liebe, alles Bewusstsein, alles Bewusstsein. Oder sie enthält all die höchsten Attribute und die schönsten Eigenschaften in sich. Also wir haben all diese Dinge in Wirklichkeit in uns. Wir brauchen eigentlich nichts von außen. Das Problem ist nur, wie können wir den Zugang dorthin schaffen. Und damit die Tür nach innen einmal ein bisschen aufgeht, ist die erste Voraussetzung, dass der Mensch... Sich einmal in seinem eigenen Leben überlegen muss, was ist eigentlich für ihn wichtig? Was, was zählt für ihn? Was, was, sind, was ist seine, sein Lebensziel? Die Ausrichtung von seinem Leben. Ich denke, jeder von uns kennt das Spiel der Welt, wir alle kennen das Spiel der Wünsche, alles, was wir in der Welt haben wollen, erlangen wollen und so weiter. Aber wir wissen auch, das Thema haben wir ja früher schon mal kurz angeschnitten gehabt, wir können von all dem nicht wirklich was mitnehmen. Und vor allen Dingen die Beständigkeit, das, was wirklich die Liebe darin ist oder das, was dem Menschen damit etwas gibt auf Dauer, das ist in all diesen materiellen Dingen nicht gegeben, sondern das ist nur dann, wenn wir uns mit dem verbinden, was jenseits der Vergänglichkeit ist. Und das ist diese, ja egal wie man es dann nennen wollen, Schöpferkraft, Gotteskraft, Christuskraft, die in der ganzen Schöpfung vibriert, die in jedem kleinsten Atom vibriert und die ihn auf den Platz in unserem Herzen genommen hat. Und diesen Platz in unserem Herzen, dass das offenbar wird, dazu ist von uns Menschen oder von uns Kindern, wie uns die Heiligen oft bezeichnen, was notwendig, und zwar einmal eine Entscheidung im Leben zu treffen. Was, wenn wir uns das gesagt haben, was wollen wir erlangen, was ist uns wichtig im Leben. Wenn wir nur die Welt haben wollen, die Welt ist auch seine Schöpfung, die Welt ist nicht schlecht. Aber sie ist vergänglich, die Materie ist vergänglich und unser Vater, unser Schöpfer möchte aber, dass man nicht seine Schöpfung nur verehren, sondern dass man zu ihm kommen. Und dazu gibt es eine, eine von vielen schönen Begebenheiten aus der indischen Mythologie, aus der indischen Geschichte, Und um das ein bisschen zu versinnbildigen, wo ein Heiliger mal großes Fest veranstaltet hat. Und es war heilig und er war König zugleich und gesagt hat, alle seine Ergebenen, alle seine Bürger und untertanen können kommen. Jeder kann sich was nehmen und das ist frei für jeden. Und dann sind alle gekommen und jeder hat sich dann ein schönes ja, Schmuckstück oder, oder was halt wertvolle Sachen da waren, hat er etwas mitnehmen dürfen. Und dann kam ein junges Mädchen und hat alles was dort gestanden ist, angeschaut. Und ist letztendlich zum König nach vorne gegangen und der König hat dann gefragt, wieso nimmst du nichts oder du kannst doch was nehmen. Und sie hat gesagt, nein, von all den Dingen will ich nichts, ich will nur dich. Und dann hat der König gesagt, ja, du warst eigentlich die Weiseste, weil wenn ich dir gehöre, dann gehören automatisch all die Dinge auch dir. Und das ist so ein, ja, ein schönes, einfaches, liebevolles Beispiel dafür, wenn wir unser Herz unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe auf den richten, von dem wir alles haben, von dem wir ja die Essenz sind, dann ist automatisch alles andere drin inkludiert. Und damit sind wir dann auch bei dem Thema, wie können wir es in unser eigenes Leben umsetzen. Denn das ist, die, das ist eigentlich der Beginn von allem. Spiritualität ist nicht eine Sache fernab und beginnt irgendwo, sondern es beginnt im Hier und im Jetzt und in der eigenen Familie mit unseren Nächsten. Wie gehen wir mit uns um und wie gehen wir mit unseren Nächsten um?
1: Aber heißt das dann einfach automatisch, ähm, So, ich glaube jetzt an Gott und dann geht es mir jetzt automatisch gut oder ich glaube an Gott und dann kann ich mir alles wünschen und ich kriege alles und alles geht in Erfüllung und alles ist super und klasse.
0: Naja, das ist so ein bisschen das Wunschdenken unseres Gemüts, könnte man jetzt sagen. Also da sind wir wieder genau bei dem Punkt, was ist uns wichtig, ne? Die Heiligen sehen uns von einem anderen Blickwinkel aus. Sie sehen uns jetzt nicht nur vom weltlichen Blickwinkel, sondern sie sehen uns als die Seele. Sie sehen uns als das bewusste Wesen. Sie sehen uns als ihre Kinder. Und sie wollen uns in unsere wahre Heimat zurückbringen. Darum werden sie uns nichts geben, was uns von diesem Weg abbringen wird. Und das ist die Täuschung. Wenn wir jetzt beginnen, eine andere Lebensweise zu führen, eine auf Spiritualität ausgerichtete Lebensweise, dann heißt es nicht dass automatisch alle Wünsche erfüllt werden. Sondern die Dinge werden uns gegeben werden, die in unserem Weg zurück hilfreich sind. Und wir kennen aus dem Buddhismus, wir kennen aus anderen äh, Religionen eine ganz zentrale Aussage, werdet wunschlos. Und warum wunschlos? Weil wir damit nicht mehr gebunden sind im Äußeren. Dieses wunschlos werden geht aber nicht automatisch, sondern dieses wunschlos werden bedarf, dass wir dafür was anderes bekommen. Und wenn wir im Inneren, diese Nahrung und diese Erfahrung und diese Nähe zu unserem Schöpfer bekommen, und das ist eine Realität, das ist keine Theorie, dann werden automatisch all die Dinge, so schön sie sind, werden aber ihre Attraktion in der Form verlieren, weil wir dann nach diesen Dingen nicht mehr so sehr verlangen, sondern eigentlich nach dem verlangen, wo wir einst hergekommen sind, nach unserer wahren Heimat und nach unserem Schöpfer im Inneren, der uns alles geben kann und alles will, aber das was wirklich nur für uns hilfreich und was für die Entwicklung der Seele notwendig und hilfreich ist. Mhm. Und in der Familie, wie gesagt, da beginnt es. Das ist nicht Spiritualität, ist nichts fernab, sondern das ist das, mal zu beginnen, auf sein eigenes Leben zu schauen. Und da wird es jetzt sehr, sehr praktisch und da wird es jetzt auch so, dass der Mensch bei sich mal was ändern muss. Und da sind wir dann bei den verschiedenen ja, Hilfen oder bei den verschiedenen Werkzeugen, wenn man es so nennen möchte, die in allen Religionen von den Heiligen uns gegeben worden sind. Wir kennen die Zehn Gebote, wir kennen den Achtfachen Pfad und vieles andere. Warum wurde das dem Menschen gegeben? Damit er eine rechte Lebensweise führen kann, um nicht in dieser Verstrickung des Geben und Nehmens und dieser Verstrickung der Probleme hängen, hängen zu bleiben. Und Spiritualität heißt eben eine Lebensweise. Das heißt, etwas in seinem Leben zu verändern und Spiritualität, wenn ich mich damit wirklich beginne, auseinanderzusetzen und dies in mein Leben umzusetzen, bringt automatisch einen Wandel ins Leben. Es bringt einen Wandel ins eigene Leben und es bringt einen Wandel in die Familien. Es bringt einen Wandel in die ganze Atmosphäre zu Hause, zum Wohle aller, zum Wohle des Partners, zum Wohle der Kinder. Und ja, hat nur positive Aspekte.
1: Ja, und was tue ich, wenn ich jetzt aber die Einzige bin in der Familie? Wenn ihr jetzt vielleicht einen Partner habe oder wenn ich Eltern habe oder Geschwister habe, die sagen, ich bin jetzt verrückt oder du bist verrückt worden, was mache ich dann? Weil ich will die Menschen auch nicht verlieren, wo ich sage, die gehören ja zu meinem Leben, zu meiner Familie dazu. Ja, was mache ich mit dir?
0: Das soll es auch nicht sein, dass da jetzt jemand sozusagen auf der Strecke bleibt, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir Liebe für den Nächsten haben, nämlich jetzt nicht die weltliche Liebe, so wie wir es kennen, die Verhaftung, sondern Liebe für den Nächsten als auch Gottesgeschöpf, als seine Seele haben, dann wird das automatisch was bewirken. Wenn wir wirklich Liebe für den, für den Nächsten haben, für unseren Partner, für unsere Kinder, für unsere Eltern und das aber eine tiefergehende Liebe ist, dann heißt das nicht, dass man jetzt, wenn man jetzt diesen Lebensweg eingeschlagen hat, dass die jetzt äh, ausgeschlossen sind oder dass... Ähm, da jetzt so also eine Barriere dazwischen steht, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Denn äh, jeder Mensch spürt ein Wohlwollen, jeder Mensch spürt eine Liebe, wenn der andere Liebe für jemanden hat. Und das bewirkt viel mehr als jegliches äußeres Getue, viel mehr als äußere Gesetze oder andere Dinge, sondern das ist etwas, was ja, die positiven Seiten der Seele im Nächsten auch wirklich zum Schwingen bringt. Und mir fällt da nur ein, so ein Beispiel ein, das war jetzt zwar nicht jetzt auf Familie bezogen, aber nur was die Auswirkung davon ist. Meine Schwester war mal im Krankenhaus, ist neben einer Patientin auch gelegen, es war ein Zweibettzimmer. Und in der Zeit ist damals der Leiter des Projektes Klerbalsager, Dr. Batschensing, hingekommen und hat sie besucht. Und so wie es die Art von ja, bewussten, großen Persönlichkeiten, liebevollen, spirituellen Persönlichkeiten ist, hat dann nicht nur meine Schwester begrüßt, sondern hat natürlich auch die Nachbarin, die im Bett gelegen ist, dort auch begrüßt. Und hat mit ihr kurz gesprochen und wie er dann gegangen ist, hat meine Schwester gesehen, auch die Nachbarin, hat Tränen in den Augen und sie hat erst gedacht, hat sie jetzt irgendwelche Schmerzen oder es geht ihr schlecht? Und hat sie gefragt, ob sie irgendwas braucht, ob sie Hilfe braucht und sie hat gesagt, na ganz im Gegenteil, sondern sie hat jetzt wie diese Person da war. Sie hat ja nicht genau gewusst, wer er ist und, und was seine Aufgabe und was seine, seine Arbeit ist in dieser Welt. Und er gesagt, sie hat noch nie in ihrem Leben äh, so eine Liebe und so eine Atmosphäre gespürt wie jetzt in der kurzen Zeit, wo er da war. Und das war jetzt nicht so, dass nicht so sie haben die Worte gegangen, die er gesprochen hat, weil war, er konnte nur Englisch, also Englisch und heute halt Punjabi ist klar. Und sie konnte aber glaube ich nicht einmal richtig Englisch. Aber und das ist gar nicht gegangen sondern dass wirklich darum klang, dass eine Atmosphäre da war, die die Seele des Nächsten, das Bewusstsein des Nächsten angesprochen hat, wirklich von innen her so angesprochen hat. Und wenn wir das jetzt übertragen, auf, unser, auf unsere jetzige Existenz, wenn wir wirklich mit Liebe in der Familie miteinander umgehen, egal wie jetzt der andere zu mir stehen mag und sagen muss, ja, warum bist du jetzt plötzlich Vegetarier geworden und warum machst du jetzt, führst du jetzt plötzlich ein anderes Leben, dann brauchen wir uns eigentlich nicht so sehr darauf Diskussionen verlassen, sondern können sagen, das ist meine Entscheidung, das ist mein Lebensweg, bitte sei so freundlich und so akzeptiert akzeptiere das, aber das ist eine Entscheidung für mein Leben und so möchte ich mein Leben ausrichten. Und wenn wir das wirklich ernst meinen dann ist, und das ist eine Realität, kann ich aus meinem eigenen Leben nur aus vielen, vielen Beispielen in der Praxis erzählen, es ist keine Theorie, es ist wirklich Realität, dann ist diese Gotteskraft, dann ist wirklich unser Vater, unser Schöpfer da, um uns in all diesen Belangen, auch in der Familie, auch im Beruf oder wo wir oft in Schwierigkeiten kommen, wirklich zu helfen und Dinge klären kann und plötzlich in eine andere Richtung lenken kann, wo wir nie davon geträumt haben, dass diese überhaupt möglich ist. Und vielleicht ein Beispiel noch, weil das war für mich eines, vor vielen, vielen vor fast 40 Jahren, eines von den ersten Beispielen, wo ich zuerst fast nicht glauben konnte, dass das so gelaufen ist. Und ich habe damals, wie, das, wie ich mit, mit der Lehre von, von St. Kepalsing und mit Unity of Maine und mit dieser Spiritualität in Verbindung gekommen bin, habe ich für mich eben die Entscheidung getroffen, gesagt, okay, Vater, lieber Gott, ich will diesen Weg so gehen, ich möchte mein Leben so ausrichten, möchte mich bemühen, all die Dinge so zu erfüllen. Und da war das Erste natürlich, okay, weg vom Fleischessen zum, zum Vegetarischen. Und ich habe damals bei meinen Eltern gelebt, meine Mutter hat gekocht für uns alle und wir haben damals unter Anführungszeichen ganz normal, sprich halt mit allem Fleisch und so weiter, gegessen. Und ich habe dann, damals, wie ich eben nach Hause gefahren bin, nach dem Sonntagsvortrag, überlegt, ja wie soll ich das jetzt regeln? Also meine Mutter kocht, ich war jetzt nicht unbedingt so der große Koch, also das hätte mir jetzt nicht so sehr angetörnt, wo ich das mache nicht müssen. <lacht> und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte es aber. Nicht nur ich möchte, sondern ich weiß, ich habe das jetzt umzusetzen. Diese Entscheidung, die habe ich umzusetzen. Und ich bin dann heim, da war mein Vater da, meine Mutter da und ich habe ihn dann nur wirklich versucht, ganz liebevoll zu erklären. Aber ich habe jetzt für mich entschieden, ich möchte aus diesem und jenem Grund, aus, aus ethischen Gründen und aus nicht heraus, nicht aus Nicht-Töten heraus, möchte eben ab heute vegetarisch leben. Und dann war, und das war eben der Punkt, wo ich gemerkt habe, das, da war eine Kraft dahinter. Das hätte man von außen niemals so regeln können. Ähm, mein Vater war immer sehr begeisterter, ja, jetzt um es sozusagen begeisterter Fleisch ist, also hat jetzt Steaks und so weiter mir sehr geliebt. Und immer habe mir gedacht, nee, für ihn wird das jetzt sehr schwierig werden. Wie ich das gesagt habe dann, warum und wieso ich das so ändern möchte in meinem Leben, dann war er derjenige, der plötzlich, wie er es heute im Himmel, gesagt hat, okay, dann leben wir ab heute alle vegetarisch, kein Problem. Ich habe mir zuerst gedacht, die haben mich verhört. Und ich habe aber gewusst, wie ich das dann wirklich verstanden habe, dass das genau der Beweis von dem war, wo die Heiligen, alle Heiligen sagen, wenn du Entscheidungen auf die rechte Art und Weise triffst für ihn, dann hilft er dir, diese Entscheidung umzusetzen. Und das war eines von vielen Beispielen in meinem Leben. Und darum, egal wo jetzt wer anderer steht, wenn wir es auf rechte, auf liebevolle Art und Weise entscheiden und bei dem bleiben, kommen all die Hilfen, und mag vielleicht am Anfang sein, dass manche einer das nicht verstehen kann und vielleicht sagt, ja, das ist das sonderbar, aber viele viele Beispiele habe ich selbst gesehen, wo dann diejenigen, die zuerst nicht verstanden haben, plötzlich gekommen sind und gesagt haben, ja, das was du machst, ist richtig, das was du sagst, ist richtig. Jetzt verstehe ich es. Und dann braucht man niemanden verurteilen. Ich brauche halt niemanden deshalb schlecht reden, weil der jetzt nicht vegetarisch ist, das ist seine Sache, aber ich für mich, jeder für sich muss er klare Entscheidungen in seinem Leben treffen. Und wenn es die Entscheidung ist, die uns sozusagen an der Hand des Vaters gehen lässt, dann hilft er bei jedem Schritt und Tritt, uns durch all die Schwierigkeiten und Hindernisse hindurchzubringen. Das ist, wie gesagt, ich habe es aus meinem eigenen Leben erst gesehen. Das ist nicht nur in den Büchern geschrieben, da findet man es oft, oder der Vater hilft uns, Gotteskraft hilft uns. Wenn wir es aber selbst erleben, dann wissen wir, dass diese Kraft, die Gotteskraft, jedem Menschen sehr, sehr nahe ist und niemand jetzt da Angst oder Furcht haben braucht, das geht, es funktioniert was nicht oder wir werden jetzt andere ausgrenzen. Das ist nicht das Thema. Wenn wir Liebe haben, grenzt man niemanden aus. Dann werden wir nur eines nicht, von unserem Weg werden wir nicht abweichen. Von der Wahrheit dürfen wir dann nicht abweichen. Aber wir werden es immer so machen, dass es für einen anderen ja, einfach liebevolle und annehmbare Art und Weise ist.
1: Mhm. Das merkt man dann auch, wenn man sie einfach wirklich klar, ja wie du gesagt hast, klar dafür entschieden hat, dann hilft Gott einem. Dann ist er einfach da und regelt einfach gewisse Dinge und steht einem zur Seite und ja, viele Sachen dran sich dann einfach von selber ein, wo man sich manchmal im Vorhinein tausendmal ihren Kopf zerbricht und sie denkt, ah, ich weiß nicht, geht das schon so, vor allem in der Familie auch, oder auch bei den Freunden oder so, wie nehmen die das an oder ist mir eben jetzt auf einmal komisch oder so, aber... Viele Sachen regeln sie dann einfach von selber. So habe ich halt oft das Gefühl gehabt. Genau, Oder immer noch. Für's.
0: Ja, genau <lacht> so ist es, ja. <lacht>
1: genau. Das heißt, Wolfgang, kann man das vielleicht einfach nur mal kurz zusammenfassen, was das bewirken kann?
0: Ja, kurz zusammenfassen ist leicht gesagt. <lacht> es bringt, wie ich es zuerst schon kurz angeschnitten habe, es bringt wirklich, wenn man wir es auf Rechte Art und weise umsetzen, einen Wandel in unser Leben. Und nicht nur einen Wandel, und ein Geschenk in unser Leben, sondern wirklich auch für all jene, die mit uns in Verbindung sind. Jeder wird davon profitieren. Wenn einer in der Familie beginnt, auf rechte Art und Weise zu leben, auf wirklich in Gottes Liebe eingebettete Art und Weise sein Leben zu gestalten, dann profitieren alle davon. Und wie wir zuerst schon gesagt haben, die Hilfen sind da. Und in letzter Konsequenz ist es nicht schwer, diese Entscheidung zu treffen. Jeder braucht es eigentlich nur mal in Ruhe hinsetzen und überlegen, was ist eigentlich der, ja, was ist der Wert meines Lebens und wohin soll das führen. Das ist dann jetzt wieder noch ein anderes Thema, ein längeres Thema, aber Spiritualität ist der Schatz und das größte Geschenk an den Menschen, wenn wir es umsetzen, können wir nur profitieren.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Schlussworte. In der nächsten Folge geht es dann um unser Titelbild, also da sind ja die vier Symbole von die Weltreligionen oben und da werden wir dann das ein bisschen näher erklären und ein bisschen näher nochmal auf die einzelnen Religionen drauf eingehen, beziehungsweise eben vor allem äh, das Wichtigste, was die gemeinsam haben. Genau, dann, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und freuen uns, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Genau, danke für eure Aufmerksamkeit. Für dich. Für dich.